0: Sveikiname su visais lojeliais užkaltų galės langų podcasto klausytojais, sveikiname ir su tais, kurie galbūt mus įsijungia pirmą kartą ir tikimės taps taip pat mūsų klausytojais. Iš karto noriu paminėti Patreon dalyką, Basket News kanalą galite susirasti Patreon puslapyje ir jeigu jums patinka tas turinys, kurį kūrėme mes, kurie mūsų kolegos Jonas Miklovas, Karolis Tuškevičius, Jonas Lekšas ir visi kiti, Galite prisidėti prie viso to, paremti, tu pačiu siūlyti savo idėjas, pastabas, komentarus. E, tikrai kiekvienas iš jūsų esate labai svarbus mums. O šiandienų tradicinius užkaltų halės langų, podcast'as, kaip visada, susėdome su Karolių pirmadienį. E, jau turbūt ir prisistatinėti, taip pat skirai nebereikia. Jau Sveiki, visi. Įpratote prie mūsų. Aš Taip, vis dar neapsikirpęs. Karolis Kadikina, šalia manęs. Šį kartą podcastą pradėsime nuo Europos taurės turnyro, kurį buvom palikę ramybėje praėjusią savaitę. EuroCup'e buvo trumpa pertraukėlė ir mes, aišku, fokusuojame į Vilniaus ryto grupę. Ten situacija tikrai įtempta, bet šansai nėra tokie prasti, kaip priklausomai si esi ar optimistas. Žiūrėsi tą stiklinę vandens, ar matysi pusiau tuščią ar pusiau pilną stiklinę. Tai aš, pavyzdžiui, nusiteikęs gan optimistiškai, kad vilniečiai turėtų iššokti į kitą tapą, aišku, reikia laimėti prieš Bursos stofašą rytoj antradienį vakaretas rungtinės. Pageidautina, idealiu atveju, netgi laimėti didesnių skirtumų nei buvo pralaimėta bursoje, tačiau ir paprasta pergalė būtų labai didelį žingsnis į priekį vilniečiams. Tai va, bet aišku, yra ir tas tamsesnis scenarius, pagal kurį rytas gali nepatekti į kitą tapą. Yra netgi toks variantas, kad rytas ir pralaimėjimo atveju eitų tolin, labai daug kas priklauso nuo Krasnodaro lokomotyvo krepšininkų, jie savo žais su Belgrado partizanų, tai Karoliu tu esi tikimybių ir lentelių specialistas, trumpai mūsų klausytojams apžvel, kaip ten viskas atrodo, ko reikia Vilniaus rytui, kokie scenarijai palankiausi, o kokie galbūt yra patys blogiausi, nes yra variantas, kad net ir pergalės atvejus atmiausiasi rungtynėse rytas vis tiek nepatektų.
1: A, tai rytui palankiausi rezultat yra pergalės, Visos baigtys, nu kuriuose jie laimė yra gerai. <coughs> rytoj, rytoj antradienį vakarą laimėjus bent 11 taškų skirtumų automatiškai užsitikrina. Kelialapį į kitą etapą rytų laimėjus mažiau negu 11 taškų, bet įveikus važiavo viskas persikeliai į paskutinį turą, kur rungtynės vyks Italijoje su Venecija, ten galimai pergalės tikėtis bus sunku, vėlgi labai daugas priklausys nuo Venecijos komandos nuotaikų, jų užimamos vietos ir jų motivacijos. bet gali būti taip, jog rytoj, rytoj rytu laimėjus iki 11 taškų ir loko laimėjus prieš Partizano namie, trys komandos turės po keturias pergalės ir tuomet jeigu rytas pralaimėtų prieš Veneciją dar sekančiame turė kitą savaitę, o to fašui ir loko žaidžiant tarpusavyje ir, tarkim, jeigu loko laimėtų tas rungtynes, tai rytas nepatektų, nes turėtų minusinį įmestų taškų
0: e, trijų komandų jo skirtumą
1: prieš, prieš to fašą. E, taigi labai nepalankus būtų atveistas, jeigu rytas viską paliktų savo tą likimą spręsti rungtynėms Turkijoje, nes e, ten žaidžiant to ir loko gali būtų taip, kad lokomotyvui laimėjus tas rungtynes ir to fašas, ir loko pateks į kitą etapą, tai uh, turbūt reikėtų viską palikti likimą savo, savo sauspręsti ir rytoj laimėjus 11 taškų patekti į kitą etapą.
0: Jo, yra tas net mažai realistiškas scenarius, pagal kurį, kaip ir minėjau rytas su trimis pergalėmis patektų į kitą etapą, pralaimėjęs net ir uh, šį antradienį ir paskutinėme turė. tam aišku reikėtų, kad uh, Krasnodaro krepšininkai nebe pergalių. Ir tokiu atveju rytas du kartus įveikęs loko galėtų būti ketvirtas grupėje, bet tada dar net ir limožo komandai kažkokios teorinės viltis lieka. Aišku, limožas jau atrodo nurašytas, jie prarado ir savo lyderį ir šiaip tos komandos situacija grupėje nepalanki, turbūt kova reali vyksta dėl likusių laisvų vietų tarp, to fašo, ryto ir, ir lokomotyvo. Tai rungtynės įdomas, tai galima sakyti tikras finalas. Rytui šios rungtynės tikrai žiūrint į sezono visą eigą yra krukas svarbės, nei tai, kas įvyko sekmadienį, principinės rungtynės LKL su Kauno Žalgiriu, bet ten nei pergalė, nei pralaimėjimas tavo sezono realiai niekaip nekeičia, o čia rungtynės, kurios gali nulemti, Ar bus Europos taurės tiesinys top 16 ar ne, ir tai aišku taip pat gali lemti ir tam tikrus žaidėjų kontraktus, galbūt patekimo į kitą etapą atveju kažkokį potencialų pasistiprinimą, nepatekimo atveju gali kažkas ir palikti komandą, net meskime tokių variantų. Manau, kad motivacija žaidėjų turėtų būti maksimalinė, aš taip įsivaizduoju, kažkokie bonusai turėtų būti numatyti už patekimą į antrą varžybų tapą, tikrai rungtynės Vilniuje labai svarbos dabar kai rytas jau žaidžia padorų krepšinį, man atrodo kad ir Vilniečių įzimęs areną prisirink šiek tiek daugiau žodžiu galima pasiekti dvigubą pergalę, kaip turminėi reikia laimėti o jei Susiklostytų viskas taip, kad bus šansas laimėti ir didelių skirtumų, taip pasistengti padaryti tai daugiau nei 10 taškų. Ar favoritas rytas, ar ne, Vilniuje žaidžiant sunku turbūt sakyti, nes Bursos to fašman tokia neprognozuojama komanda, kaip ir daugelis Turkijos ar Italijos komandų turinčių nemažai pinigų. Po jėgių legionierių, bet žaidžiančios tokį labai hotišką kartais ir sunkiai nuspėjamą krepšinį.
1: Rytas buvo favoritas namė rungtynėse prieš Partizaną, bet pralašė, buvo favoritas namė prieš Veneciją, pralašė, nebuvo favoritas namė prieš Loko, bet laimėjo ir tada tik tai prieš Limožą buvo favoritas ir laimėjo. Tai tas uh, favorito, ta etiketė būtent šiame yra tikrai mažai kai reiškia.
0: Šiaip aš tą favorito statusą taip vertinu ne iš perspektyvos, o labiau taip asmeniškai kaip man atrodo. Tai būna kartais ten favoritas išskirtas rungtynėse su Venecija. Pavyzdžiui, ryto laikė favorito, aš neprokur nelaikiau ryto favoritais tose rungtynėse. Čia gal net 50-50. Nelabai esu matęs bursos tofašo Turkijos čempionato varžybose, bet tarkim rungtynės bursoje, kurias Vilniečiai pralaimėjo, buvo tokios galbūt 25 minutės atrodė visai priimtinos rytui. Tai yra, to fašas silpnoka gynėsi, nemažai laisvės buvo palikta ir bendžių ir Krūzu, ir kitiems žaidėjams rinkti taškus, ir viskas buvo gerai iki to momento, kai prasidėjo klaidos, gal penkios išėlės atakos net nesibaigė metimų į krepščio, o tada to fašas bėgo į greitą polimą, susirinko savo lengvus taškus, pasidarė dvi ženklių pliusą ir iškovojo pergalę. Žaidžiant namie, Zimens arenoje, nu tikiu, kad galima išvengti tokių sugriuvimų ir norisi tikėti, kad pavyks. Tai laukiam rungtynių, rungtynės, kurios dabar gruodžio viduryje realiai gali nulemti vos ne visą ryto sezoną, nes jeigu tu iškrenti iš Eurokapo, tau lieka vienas LKL rungtynės Per savaitę visą likusį sezoną. Gali ruoštis nevent Karaliaus Mindaugą, tau ir ten...
1: dviem susitikimams su dar
0: kartą autenos eventus. Karaliaus Mindogo taurė bent jau, žinai, yra turnyras, kuriame tu gali šokti aukščiau bambos. Tau vienose rungtynėse reikės nugalėti Žalgirį. Ir kaip rodo istorija, tai nėra neįmanoma. Bet, ir
1: pusfinaliai, tarkim, neaptūna arba lietkabeliai. Jo, nu,
0: bet tai yra realistiška, tai nėra neįmanoma vienose rungtynėse nugalėti žalgirį, jiems gali būti prastesnė diena, tau gali būti labai geros ten sezono rungtynės su labai geru pataikymu, bet jei žiūrėti į LKL tai nu, visi supranta, kad Lubos yra antra vieta ir jeigu tu lieki žaisti likusią pusę sezono tik su tuo, Nu, atrodo gan liūdnai ir tai gali labai atsiliepti ir pačių žaidėjų motivaciją aš įsivaizduoju. Bet uh, tikėkime to geresnio varianto, Rytas su Bursos Stofašu, antradienis, Vilnius, Zymens Arena ir turbūt uh, daugiau apie Europos taurį kitą savaitę pakalbėsime, kai jau turėsim rezultatus, žinosime tikslę situaciją, kaip sužaidė Rytas, kaip sužaidė lokomatyvas su partizanu, kol kas tai yra tiek mūsų kažkokie spėliojimai ir... Ir bandymai prognozuoti, galiu priminti, kad kai susėdom prie šito stalo sezonui prasidedant, aš spėjau, kad rytas užims trečią vietą grupėje, karolis spėjo, kad rytas nepateks į antrą Man etapą. Aš
1: spėjau, kad Jo, nu, šeštą. Ne
0: pateks į kitą etapą. Šiuo metu turbūt abu variantai atrodo labai įmanomi ir sunku net pasakyti, kuris realesnis. Na, tai. Su tuo ir keliaujam, galbūt nuo Eurokapo prie Eurolygos, Eurolygoje daugiau yra ką pakalbėti, pertraukos nebuvo, sužaista savaitė, mano asmeninė nuomonė sužaistos geriausios, kol kas šio sezono rungtynės, graikų derbis, olimpijos panatinaikos, pasilikime gal pabaigai aptarimo, pradėkim, kaip visada nuo Lietuvos komandos, Žaidimo ir Kauno Žalgirį šį kartą Maskvoje pralaimėjo, tai buvo šeštasis išėlės pralaimėjimas Eurolygoje, bet tai nebuvo tas pralaimėjimas, po kurio lieka kažkokių blogų minčių. Ta prasme, kai buvo nusileista Berlyne albai ar pralaimėta Kaune zvezdai, kažkaip kistokai, man atrodė, visą tai. O po rungtynių su Maskvos CSKA tikrai galima žvelgti gerų dalykų. Žalgiriečiai žaisdami su elitinė komanda, solidžiai gynėsi didžią dalį rungtynių, labai gerai pradėjo rungtynės, žaidė stipriai pirmas galbūt 16-17 minučių. CSKA geriau uždarė antrą kėlinį ir su paskutiniu metimu laimėjo pirmą pusę, bet Žalgiris parodė gerą gynybą, jie stabdė vieną geriausiai puolančių urolygos komandų. Laikė ją gerokai žemiau įprasto CSKA krepšininkams vidurkio, patys puolime ilgą laiką atrodo atrodė lipa to pat ties grėblio, prasidėjo viskas gerai per baudos aikštelę, taškai ir iš antrų šansų, labai stipriai laimėta kova dėl atšokų su bet tritaškai vėl buvo netaiklus, iki kol... Du metimus pataikė Artūras Milaknis, ketvirtam kelinį jau ir sudėtingesnėse, sudėtingesnėse situacijose tiksliai takavo Tomas Volkapas, taip kad Žalgiris parodė, kad pataikyt vis dėl to gali, tačiau pratesimas ir pratesime paskutinį žodį vis dėl to tarė Maikas Žiemsas iki tol per visą pagrindinį laiką taip grybavę, sakyčiau, nežaidė labai gerai Maikas Žiemsas tose rungtynėse.
1: Žalgiris trečią kartą iš eilės po 70 toškų ribos reguliariajame laikę Eurolygoje, buvo 59 zvezdai, 62 ir 69 CSKA, bet kaip ir pats sakė, tikrai tų teigiamų ženklų buvo daugiau. Teigiamai turėtų nuteikti ir tai, kad CSKA bandant atitrūkti trečiajame kėlinyje rezultatą persverus ir, ir pabėgus 7-8 taškais greitai buvo gražinta pusiausvyrą, Milakno porą tritaškių, gale pirmaujant vienu tašku ir, ir neturint kamulį, likus apie pusantros minutės a, nepavyko užpulti, tada viskas vėl apsivertė, aukštinkojam ir Maikas James'as rungtynėse, kaip ir pats sakėjai, truputį grybavo reguliariavimą laikę prieš paskutinę ir paskutinę minutę pasirinko tokius du sunkius atsilošius metimus iš vidutinio, turbūt pačius blogiausius metimus krepšinėje, nes tai nėra nei trystaškai, nei nėra paprastas metimas. Tiesiog pasirinko savo Tuos priimti nusprendimus, jų nepavyko išnaudoti, bet labai aš bent jau kaip ir pats esikevičiu sakė spaudos konferencija, kai buvo kalbinamas Lietuvo žurnalistų, kad Kas įvyko, tas įvyko, mes turėjome lygų rezultatą, ar ten pataikė James'as, ar ne pataikė, čia man nelabai rūpinės, tai nėra kažkokia dalis, kurią mes galime atidirbti, tai buvo iš esmės neuždengamas metimas, bet reiktų prisiminti, kad ir Žalgirui pačiam nemažai sekėsi pratesimė, nes CSK pirmaujant buvo heiso tritaškis nuolentos, Jau, jam tik iš metus iš karto matėsi, kad tikrai neį mm -hmm. tema eina tas metimas ir jeigu vienintelės atvis, kaip jis gali įkristi krepšį, buvo nuolentos. Ir šiandien dar prieš podcast'ą peržiūrėjau tą wokų po prasiveržimą ir numušta per vėlai kamulį balambė, balambaus. Tai tu komentuodamas sakai, kad negalima sakyti 100 procentų, kad ten būtų buvę taškai. Aš manau, kad galima sakyti 100 procentų, kad ten nebūtų buvoje taškai, nes tai. kamulys geriausio atveju būtų lietęs išorinė lanko pusę. Ten jis niekaip nebūtų įkritęs ir čia tiesiog Bolombojus
0: buvo prastas sprendimas jį numušti. Jo, Bolombojus taip staigi gal, jam, nu, žiūrint į, per ekraną, lengviau buvo matyti, kad kamuolys į krepšį. Ten nebuvo jokių šansų. Jam tuo metu jis pašokų į orą instinktyviai. numušinėjo kamuolį, jam buvo sunkiau taip staigi įvertinti, kad kamuolys į krepšį nekrinta. Uh, tai jo, čia aišku, kad pasisekė dėl tų dviejų skaitytų taškų Žalgiris kitą vertus turėjo labai nesėkmingą savo paskutinę ataką ketvirtam kėlinį, kai volka pasukamoliu Kamuoliu sustojo baudos su ikštelį ir sužingsnevo, tai yra tu net nepabaigiai atakos metimų į krepšį uh, aišku, ketvirto kėlinio pergalingo metimo nepataikė ir Maikas James'as o pratesime, tai jo, aš irgi visiškai sutinku nu, nukelikė purė prieš James'as ir tiek buvo pastatytas Heizas aukštas žaidėjas, vienas geriausiai besiginančių žalgiriečių, nuimėtė tokį per rankas, nieko čia daug Viskas, nepadarys. kad tam buvo galima padaryti, tai, kai Milaknis
1: buvo visai ir tik galėjo prieit prie jo, tada tas James'o I šoną žingsnis ir atsilaisvinimas šiek tiek ploto būtų iš vis netekęs pointo, nes prie jo būtų buvęs Milaknis. Galio Milaknis labiau uždvigubint ir Džiamisio galbūt būtų buvęs arba gavęs jis sunkesnis metimas, arba galbūt jis būtų bandęs atiduoti haketui, laisvamestri taškiai, bet čia viskas turbūt, ką buvo galima padaryti toje situacijoje.
0: Jau tokie gan panašus ketvirto kelnių vaizdai buvo, kai pas paspatekė porą tritaškį žmogus, kuris šiaip nėra pats geriausias metikas, bet lygiai taip pat atsakė dviem haketas. Taip, vos ne vien vienas kito metimus nubraukdami. Iš esmės, jeigu tu išlaikai CSK su 69 taškais per 40 minučių, tu gali tikėtis pergalės ir tai yra tikrai geras rezultatas. 69 CSK namie kartais permėta dar trečiam kėlinį. Tai Žalgirio gynyba atrodė solidžiai. Dimitris Itūdis buvo priverstas ieškoti sprendimų, Tai, kas veikia įprastai, CSKA komandoje šį kartą nepasiteisino, tai labiausiai Johannes'o Fottmano žaidimas ketvirtoj pozicijoje, visiškai išjungtas buvo vokietis iš rungtynių, nors prieš tai turėjo labai gerų mačius su Barsa, su Realu, teko remtis bolomboju ir su priekinėje linijoje atsakant į Žalgirio fiziškumą baudos aikštelėje. Kauniečių pusėje neatsitiktinai turbūt Martinas Gebenas sužaidė geriausią sezoną rungtynės jau tampa tokia tendencija, kad prieš CSK būtent, Žalgirio centrai, net ne patys pagrindiniai surenka skaičius. Antanas tą pat Kavaliauskas jau. tą patį darydavo ankstesniuose sezonuose, dabar pavyko taip Martinui Gebenui sužais sėkmingas rungtynės. Tai e, Foitmano pozicija yra vienas dalykas, Kurbanovas irgi prastokai atrodė tose rungtynėse ir Pagaliau turbūt atsakė į mano iškeltą klausimą Ronas Beikeris. Aš buvau iškėlęs klausimą, ką tiksliai CSK komandai duoda šis žaidėjas. Ir rauktynėse su Žalgiriu Beikeris parodė, kad jis duoda neblogos gynybos ir laisvas gali pataikyti į krepšį. Jam tai taip pat buvo geriausia sezono rungtynės, kaip ir Žalgirija Martinui. Gebenui ir pavyzdžiui Daranas Giliardas buvo dar vienas krepšininkas visiškai išimtas iš rotacijos po ilgosios pertraukos, nes tiesiog jis, jis neveikė. tai varžovo treneris parodė tokį lankstumą, prisitaikė, labai uh, spėjo įvertinti, kurie žaidėjai šiandien netinka prieš Kauno Žalgirį ir surado tuos, kurie tinka, uh, kol Maikas James'as grybavo 40 minučių CSK tempė haketą su strėlininku.
1: Tai James'ą tik prasidėjus pratesimui išėmė ir tada įleido likus porai minučių, kada jis ir padarė visą tą jo. savo šau pradės. Praėjusią savaitę pusiau mes tiek iš Rono Baker'o, tiek galbūt ir iš Tomo uokupo sugebėjimų, bet uh, jie abu mus turbūt kažkiek užčiaupė savo gerų žaidimų. Sakėme, kad uokupas kad nėra kurias, jis iš tikrųjų nu, vis tiek nėra kuręs, bet tai kaip jis susikūrė tas situacijas ir taip kaip jis jas išnaudojo Uh, turėtų tikrai gerai nuteikti, nes uh, ketvirto kelinio gale likus mažiau negu pas minutės, turint minus 3. Pirma proga yra mesti tikrėpši, kai Haketas eina po užtvaros pro apačią, Pirmą progą iškart pasinaudojo ir, ir išlygino rezultato, kas buvo tikrai svarbus metimas. Nu,
0: mano nuomonės apie Vaukopo nie kiek nepakitė šitos rungtynės, apie beikerį galbūt, kažkiek informacijos bent jau gavau apie įnės, prieš tai būdavo kokias penkios minutės aikštelė Eurolygoje, du netaiklus metimai ir viskas. Niek kiek mes iš Vaukopo sugebėjimų, bet... Nu, aš, galbūt kažkam atrodo, kad kažkiek nuvertinam. Nu, kad nuvertinam, tai galbūt, bet vėlgi prie viso to. Kad jis surinko taškų, buvo ir septynios klaidos, buvo ir ataka ketvirto kėlinio pabaigoje, kai tavo įžaidėjas turi būti lyderis, bet jis paudos aikštelėje sustojo ir atkelia traminę koją, Tai ne viskas yra taip tobula, kaip atrodo žiūrint vienį pelnytus taškus. Aišku, kad jis žaidė labai daug minučių, labai didelis krūvis jam teko, svarbu ir gynyboje, ten taip pat Tomas Valkapas turėjo daug darbo. Labai trūksta žalgiriu Marius grigonio, bet dabar jau aišku, kad grigonio ilgai nebus ir turbūt yra lengviau visai komandai žinoti, kad grigonio nebus porą mėnesių nei ta situacija, kur turėjom anksčiau, kaip prieš kiekvienas rungtynes klaustukas žais ar ne žai, žais ir fanams dabar aišku, ir komandai aišku, ir treneriam aišku, esame be grigonio, reikia geriau kuo greičiau integruoti Casey Riversą ir taip toliau. Dar vienas geras dalykas buvo turbūt ir Lukolekavičiaus žaidimo atkarpos po ilgosios pertraukos jis labai padėjo walk ir žaisdamas kartu su juo ir be abejo komanda yra paprasčiau, kai yra ekštelėje vienu metu du tie, kaip lietuviškai pasakyt, kamulį valdantys žaidėjai kai vienas tu esi nuo jo labai stipri priklausomas kai yra du Vienam žaidžiant, kitas gali trumpai pasitraukti į šoną polime ir perduoti atako organizavimą pas Lekavičiui arba atvirkščiai. Lekavičius irgi turėjo gerų atkarpų, irgi pataikę svarbių metimų, beros jo metimas lygino rezultatą ketvirtam kėlinį. Tai va, pozityvo lieka, bet faktas taip pat lieka faktų. Šeši pralaimėjimai išėlės, paskutinė vietą reguliariame sezone ir dabar tikrai būtinai reikia šią savaitę penktadienį nugalėti Valenciją.
1: Lekavičius tikrai suždė labai geras rungtynes. Galbūt CSK treneris netaip stipriai pabrėžė tą jo stiprią ranką, nes jis penkis iš savo šešių pelnytų dvi visus pelnė besiverždamas į kairę pusę. Ir kaip ir pats minėjai, tą vienintelį metimą, kurį pateikė besiverždamas į dešinę ir vis tiek mesdamas yra flauterį, ir buvo tas ketvirto kelno gale, kai min, prie minus dviejų likus sekundėm išlygino rezultatą. O dar norėjau pasakyti apie į Rivers'ą, tai jis ir pats yra e, ėmęsis tokios kaip ir Maiko James'o e, to vaidmens e, prieš porą sezonų, kai dar žaidė panantinai ir e, Nenužudė Žalgirį, bet tiesiog tuomet buvo išplėštas, išplėštas uh, pratesimas, nes buvo minus 14, gal 50 sekundžių tenose, Riversas įmetė tritaškį, tuomet kažkas iš Žalgirio įmėtė tik vieną baudą ir Riversas savo iš išpakrepšėjo išlygino rezultatą ir nuvedė rungtynės jo, į pratesimą. Pamenu,
0: pamenu šitą mačą Apie Riversą Jesikevičius kalbėjo po paskutinio LKL rungtynių surytų ir uh, na, pasakė, kad... Uh, Jis jau kurį laiką nebuvo susidūrę su tokiu krūviu, tiek treniruočių, tiek žaidimo, vis dėl to visai kas kita yra Sevilijos Real Betis, nežaidžiantis Europos turnyre ir Kauno Žalgiris turintis tikslų Eurolygoje ir pasakė, kad viskas gerai suriverso, jis gerai dirba, turėjo geras rungtynes gynyboje. Dabar kažkiek yra nusėdęs, bet tikslas Žalgirio kuo greičiau atgaivinti jo sportinę formą ir aš, aš tikrai manau, kad keisirvesas bus labai rimta pagalba Žalgirio puolimui e, Penktadienį taip, reikia nugalėti Valenciją. Aš manau, kad nu pagaliau, tikrai jau laimės pagaliau turėtų geriau pataikyti. Neba pasikartos tikiu, kad tie scenarijai su Berlyno alba ar su Cirvena Zvezda Valencija atrodo kaip tokia namų komanda, kuri namie galbūt gali nugalėti ir kažkokį stipresnį varžovą, bet žaidžiant išvykose Valencija visiškai nieko gero nedemonstruoja. komanda žaidžianti tokiu lengvesniu stiliumi prieš ją užpulti, tarsi neturėtų būti labai didelių problemų svarbu sustabyti Valencijos greitesnį puolimą jų Tritaškius tri metimus, jie turi gerų snaiperių, sustarkyti su Boinu kuris yra vienas lyderių ir pavojingiausių žaidėjų baudos aikštelėje. Grįž į Kauna Brokas Motumas, šį kartą kaip Valencijos žaidėjas. Tarsi talento tojo komandoje yra, bet aš manau, kad namie Kaunas Žalgiris turi šitą iššūkį, su, su šito iššūkį tvarkyti ir nutraukti pagaliau tą pralaimėjimų seriją.
1: Valencijos visos pergalės ir yra iškovotos namie, įvyktas asvelis. Ir tuomet trijų rungtynų serijoje namie įveikti Bayernas, Zenitas, Himke, tai kaip ir pergaliu jokių įspūdingų neiškovota, viskas pralošta išvykoj, tikrai visi ženklai veda į tai, kad Žalgiris turėtų pagaliau laimėti, aš gal nesiryšiu
0: spėt, nes vis tiek nežinau, be, bet kas gali įvykti, bet nu tai spėlionės niekada nėra dėkingas dalykas, aš tiesiog spėjau, kad pagaliau bus iškovota pergalė ir kažkaip turiu nuotą, kad tokia tvirtesnė pergalė. Jo, gali
1: būt, kad visi tie pramesni metimai vėliau sukris vienose rungtynėse no, no. ir tam bus iš 24-16-23.
0: Nu, galbūt su mes Milaknis, su mes Riversas. Kad Žalgiris vėl susikurs progu, aš tuo įsitikinęs, nes Valencija, kiek aš ją mačiau, nėra gynybos komanda. Jį gal labiau primena Berlyno Alba savo tuo laisvų žaidimo stiliumi. Ir dabar paskutinės Valencijos rungtynės, kai žaidė su Realu, ten toks tiesiog pasimėtimas, vyko priminę net GMB reguliarų sezoną. Nėra taip, kad realas laimėjo labai didelių skirtumų, pati Valencija neblogai pataikė, bet visas rungtynės žiūrint matėsi, kad nu, realui nėra sudėtinga. Jie kiek nori, tiek metą taškų, kai tik Valencija truputį priartėja realas, tada padidina apsukas ir spurtuoja. Kampaco atliko dabar jie neklistus 17 rezultatyvių perdimų tose rūgtynėse ir net nelabai galvojo, kaip pilnyti taškus, o tiesiog jie įeidavo į baudos aikštelę ir į kraštus numetinėjo ar tai Tomkins'o, ar Koserui, ar, ar su tavarešu du prieš du užbaiginėjo. Ir labai paprastai realas rinkosi savo taškus ir be didesnių net pastangų gynyboje lengvai laimėjo. Sakau, man tai atrodo kaip NBA reguliariojo sezono Tokios eilinės rungtynės.
1: Valencija sužaidė su Realu ketvirtadienį, tuomet po dviejų dienų, aišku, ten toli, toli keliauti nereikėjo, sužaidė Ispanijos čempionate. Ir čia turbūt labai retas atvejis Eurolygos tvarkaraštyje, kad žaidžiant ir vietinime ir, ir Eurolygos čempionate, komanda turi net šešių dienų pertrauką tarp rungtynių. Tai turbūt vis tiek atvyks ir palisė ir, ir nusiteikę.
0: Nu, tai nėra kad žalkiris, kažkoks čia labai pervargis, turėtų būti, aišku, sekmadienį žaidė, surytų, žaidė pilnų pajėgumų, bet... Nėra, man atrodo, tai labai didelė problema. Šiuo atveju ne, neturėtų būti nuovargis kažkoks faktorius.
1: Jo, bet tarkim, po pralaimėjimo, vieno iš pralaimėjimo įsikiaudžius yra sakęs, kad va, čia per, ke... per, per 9 dienas 4 ar 5 rungtynės uždėm, tai tos LKL rungtynės, tai nežinau, kiekios turėtų būti įskaičiuojamos į tą skaičių ir Žalgiris pats renkasi
0: jas žaisti. Nu, surytų, manau, kad vis tiek tai galima priskirti rimtoms rungtynėms, kur Žalgiris turėjo ir atlošinėti nemažą minusą ir žaidė su tikra pilna rotacija. Tai nebuvo Roko Jakubaičio minutės.
1: Jo, bet šitą įsakė ne, ne apie Jo, jo, aš suprantu, aš
0: dabartinę situaciją vertinu, kad manau, kad tai buvo normalios rimtos rungtynės, bet nuo sekmadienio iki penktadienio yra sočiai laiko yra atsistatyti ir analizuoti ir day off padaryti. Viskas yra čia normaliai parengta ir nemanau, kad Valencija turės kažkokį pranašumą dėl to. Gerai užteks galbūt apie Kaunų Žalgirį. Reikia paminėti ir kitas rungtynės įvykusias praeisame turė. Tai galbūt nuo netikėtų rezultato aš pradėsiu asmeniškai Milano ar man į pralaimėjo namie dešimties taškų skirtumų cirvenai zvezdai, 67-77 prisiminus ir Dar praėjusi tūra, kai Milanas gandaviltiškai pralaimėjo Graikiją olimpijakosui. ir galima sakyti, kad tokie kaip ir pirmoji duobelė ištiko šią patyrusią veteranų komanda. Ar manai dabar yra pralaimę keturias iš paskutinių
1: penkių rungtynių um, Eurolygoje. Buvau labai užsigaipinęs prieš maždaug mėnesį, kad yra tai yra karščiausia komanda. dabar Labiausiai šalus. Jo, šalčiausia komanda. Ir uh, netikiu, kad vėl prasidės tos visas uh, tas sniego gniuštė taip ir nuredės nuo kalno, kaip, ir, kaip tie pralaimėjimų serija, bet uh, turbūt kažkokių problemų komandoje yra, nes uh, pralaimėt keturias iš penkių rungtynų prieš tai, kaip prieš tai buvo laimės iš pirmų septynų šešės, atrodo, gal šiek tiek keistė, nes ir, ir pirmoje pusėje Italų varžovai irgi nebuvo kažkokie labai silpni ir jie iškovodavo
0: geras kokybiškas pergalės namuose. Man atrodo, kad kai kurie dalykai paaiškinami ir žaidėjų formą vertinant pavyzdžiui Luisas Skola veteranas man dabar atrodo nusėdės ir logiška, kad tas nusėdimas kažkada turėjo ateiti atsižvelgiant į pasaulio čempionatą kuris vedė Argentiną iki finalo sezoną tarsi pradėjo dar ant tos pačios geros bangos dabar jau atrodo, kad truputėlį leidžiasi jo žaidimo kreivį ir čia aišku to mesinai reikia kažkaip spręsti tūs dalykus yra ir traumų ar komandoje vis dar nežadžia Artūras Gudaitis Sergei Rodriguezas tarsi tempia, bet galbūt trūksta pagalbos, stabilesnio žaidimo iš kitų gynėjų, ne manė, neduvičius, Raulo. Šiaip veteranų komandą ten ir Vladimiras Mitsovas irgi patyręs veteranas, tai man atrodo logiška, kad tokia komanda turės savo duobių, bet klausimas pagrindinis yra, kaip sureaguosi tos pralaimėjimus ir ar sugebės atitėsti, nes ankstesnės Armani komandos, treniruojamas Pienidžiani, išleista buvo daug pinigų, komplektacijai irgi turėdavo atkarpų pergalių serijų. Bet po to, kai krisdavo į duobę, dažniausiai iš jos nebeišlipdavo. Tai įdomu, ar šita komanda su visiškai kita komplektacija ir kitų trenerių e, sugebės vėl lipti į viršų. E, šiaip labai rezultatyvus buvo lygos turas. E, ne taip dažnai pamatysi, net penkios komandos pelnė daugiau nei šimta taškų. E, vieneros rungtynės buvo su pratesimu, kur abi pelnė šimtą, Virš šimto tai yra... Fenerbakčiai prieš Belynų albumą 1702. Fenerbakčiai nugalėjo Vokietijos klubą per pratesimą. Patys beje, Fenerio žaidėjai ir ištraukė tą pratesimą, nes jau buvo arti pralaimėjimo. E, nors ir tai dar viena pergalė į taupyklę, bet kažkokių simptomų pagėrėjimo nematyti, nes Fenerbakčiai žaidžia namie albą. Tikrai nesitikė, kad bus pratesimas ir kad vokiečiai bus taip arti pergalės, o jau dabar grįžęs reikiuoti ir Nando Dekolo ir Kostas Lukas, atrodo, pradėjo žaisti puikiai 23 39 naudingumo balai bet net ir to nepakanka, kad feneris ramiai nugalėtų tokį varžovą kaip Alba.
1: Ir dar galima pridėti ir panatinaikos jam irgi truko vieno taško, kad, kad būtų į 100 dažkų, nors ten irgi buvo protesimas
0: ir Aš dar norėjau pabaigti turbūt apie fenerį Kad puolimas yra vietoj jau tarsi aišku, su dekolo, su sluku, jie rodo, kad gali užpult, jie pataiko, Amerikas Mahmutoglų pataiko iš, iš, iš toli, Derikas Williams'as pasiauti greitajame polime, bet gynyba niekaip nesustvarko ir man atrodo, čia yra didžiausias galvos kausmas Želiko Obradovičiui, kaip uh, išsireikalauti iš šitos komandos žaidimo gynyboje. Faktas, kad jie talentų patirtimi ir polimu gali nugalėti, ypač žaidžiant namie, daugelį Eurolygos komandų, bet su ta gynyba, kuria jie rodo, su tokiu gynybos lygiu, gal ir užteks iki to paštuoni, bet kad žais finalo ketvirtį ir galvot apie Eurolygos titulą nu, jokių prošvaščių, turi būti dab... dideli, dideli pokyčiai gynyboje.
1: Ir dabar jau ir yra tas laikas, kai reikia pradėti rinkt pergalės, nes jeigu pradžią sezoną galima buvo nurašyti kaip nesusižaidimas, vis tiek kai kurie nauji žaidėjai, kurie užima gan svarbes rolės atėjo komanda. Tai dabar jau yra tas laikas, kai, kai reiktų pradėti kilti nuo 13 vietos į, į 8-7 ar arba ant jau į bet kurią, kuri užtikrina play ja,
0: Pergalė, kaip ir jis rašė, bet abejonės toliau lieka būtent dėl žaidimo, dėl gynybos, nes, nu, pergalė, okei, okay, pergalė, penkta iškovota, pakilo iki 12 vietos, bet uh, žaidimas ir toliau ne tas, ne, ne čempioniškas, ne finalo ketvirto Fenerbakčiaus veidas, kurį matome. Uh, Šiaip dar viena komanda, kuri nuvilė mane, bent jau asmiškai labai, tai yra Müncheno Bayernas. Dabar keturis pergalės, aštuni pralaimėjimai, jokių šansų neturėjo Bayernas žaidžiant išvykoje su Telavijo Makabe, pelne tik 55 taškus ir man kažkaip atrodo ieškant artimiausio trenerio atleidimo, Bayernas visai realistiškai, jeigu taip ir toliau tęsės Eurolygoje. Šiaip Dėno Radoničiaus interviu klausydamas, aš tai pagalvojau, kad prieš metus jis geriau kalbėja angliškai, nei kalba dabar, dabar man sunkiai eina suprast, ką, jis, ką, ką jis sako. Jo. Nors apie Bairno makabio rungtynės mažiau turbūt reikėtų kalbėti, nieko ten tokio įdomaus nebuvo, praėjusios savaitės karščiausias mūšis vyko akarenoje Graikijoje, kaip ir tikėtasi žiūrovų prisirinko daugiau nei telpo arenoje, labai aiškiai matysi, kad ten kas kur stovi, kas kur sėdi. Jo stovi ten, ten ketvirtam aukšte, prie Kiek tilpo tiek ir atmosferą sukūrė tikrai įspūdingą. Gal net visai gerai, kad jie nebežaidžia Graikijos lygoje, nekariauja ten tų savo vidinių karų ir sukūrė tokį produktą Eurolygai, kurį jau žiūri visą Europą, ne tik Graikai savam daržiai. Be to, kad atmosfera buvo fantastiška, tai rungtynės pavyko įspūdingos, gali tiesiog trint rankom žodį betomiau. kokios buvo savaitės rungtynės, kokį produktą parodė pasauliui. Jeigu taip dažniau, manau, kad Eurolygos auditorija tik didėtų ir didėtų, nes realiai, jeigu tai būtų Eurolygos finalas, aš sakyčiau, kad tai buvo žiauri geras finalas.
1: Jo, buvo ir individualių pasirodymų. Um... RAISO 41. taškas Nuo suolo. Nesidomiau, bet tai turbūt yra Eurolygos rekordas žaidėjų kilant nuo, nuo suolo, o einant į, į, į startinį penketą. Buvo ir grįžimas į rungtynės, buvo ir paskutiniam sekundėm metimas išlyginantis. Uh, iš esmės viskas buvo, ko tikrai tik geroms rungtynėms, buvo puikia atmosfera sąlyje, buvo įdomu žiūrėti per TV.
0: Jo, olimpijakos su aš tikrai galvojau trečiam kelinikai, Pavo pasidarė plus 13, ir olimpijakos žaidimas atrodė toks jau blėstantis, galvojau, kad čia lūžis, panatnaikos sportuoja pasims pergalę ir viskas, bet Oli grįžo, Grįžo tritaškiais, pataikė Brandonas Polas, pataikė Vilas Vaidas Boldvinas, Vasilis Panulis pataikė ir sunkių metimų ir jie du kartus grįžo nuo minus 13 trečiam keliniui, tada nuo minus 8 ketvirtam keliniui irgi tritaškiais. Čia Brandonui Polui didžiulė pagarba už tokius kiaušinius pataikyti sunkius metimus tokio atmosferui ir svarbiausia Kestutis Kiamzūra nepabijojo kai komanda išgyveno sunkiausią momentą trečiam keliniui Pasudinti spanulį, pasudinti printezį, žaidė atsarginiai. Realiai olimpijakos atsarginiai vis dar, galima sakyti, abejotinos vertės pirkiniai sukūrė visą tai. Ir Vilas Šerij atidirbo, ir Vaidas Baldvinas, kaip minėjo, ir netgi Saša Vezinkovą sužaidė daugiau nei prastai minučių vietoje printezio. Spanulis gan ilgai ilsėjosi. Tai buvo gan drąsūs trenerius sprendimai, kurie tose rungtynėse pasiteisino ir reikas pitino, pantnaikos naikose po rungtynių irgi daug kalbėjo apie tai, kad ne tik jo auklėtiniai šiandien buvo puikus, ne tik tai Rysas Raisės pelinė 41 tašką, bet ir olimpijakos, kaip tas priešas kitoje derbė pusėje padarė iš savo pusės maksimumą, tik taip ir gali būti tokios geros rungtynės. Raiso Rekordas tikrai spūdingas, jis prieš tai savo asmeninį rekordą buvo pasiekęs žaizdamas Eurolygos finalą, kai su makabinu galėjo realą, dabar jis pagerino ne tik taškų rekordą savo, bet ir tri taškių pataikėtų, per vienerias rungtynės Eurolygoje pataikė septynis tolimus metimus, aštuonis, aštuonis, ne, taip, 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 aštuonis. A, Su džimeriu Fredetų šį kartą nelabai pavyko starto penkiate ir treneris matydamas, koks geras yra Raisas paliko jį, tiesiog šalia Niko Kalacio Fredeto rotacijos minutės sumažindamas ir tai aišku buvo logiškas pasirinkimas. Nikas Kalatis, pavyzdžiui, išgyveno gan sunkies rungtynės atakuojant krepšį, bet gynyboje jo perimti kamuoliai buvo labai svarbus. Lemiamuose varžovo atakuose rezultatyvus perdėmų irgi savo vietoje ir matydamas, kaip žaidė Raisas, Nikas Kalatys jau ramiai pasitraukė į šoną, izoliuoja į Raisą, Raisas 2 prieš 2 gauna susikeitimą, lieka prieš varžovo aukštesnį, lėtesnį varžovą, po stebeko leidžia tritaškį arba veržiasi, kaip pavyksta į būdos ištelį. ir kalačių nebuvo jokių problemų perduoti rungtynių kontrolį į Tai yra raiso rankas.
1: Aš... Ir baigė iš 9 ja. čia irgi
0: turbūt vienas. Ir, ir visi tokie trumpi metimai labai neapskaičiuoti. To, tokius prostus išleidinėjo. Pitino abeja kalbėjo prieš rungtynes, kad Kalatys treniruotėse puikiai pataiko į krepšį. Čia yra labiau pasitikėjimo dalykas, nei jo metimo technikos ar sugebėjimų. Bet kol jis yra toks nestabilus, varžovai Ir toliau ginsis taip pat, per apačią eisi iš užtvaru, ir jam reikia tiesiog kelių rungtynių serijos su stabiliu tritaškiu pataikymu, kad pradėtų keistis požiūris į jį. Tai buvo e, trenerio mintis. Dar norėjau truputį panagrinėtą e, panatinaikos išlyginamą metimą, metimą, kuris iš esmės nulėmė pratesimą, nors po to dar buvo kelios sekundės, kuriomis misolį pasinaudoti nepavyko. Tai dar ten gerai, kad neprasileido. Jo, jie dar prado kamulį, kad atakavo už dar kokių 90 metrų. Ta paskutinė ataka labai nebūdinga šiolaikiniam krepšiniui. Net ir įvykus susikeitimui, kad ir lieka didelis prieš mažą. Beveik niekas šiais laikais lemiamose takuose nesunčia kamuolių į baudos aikštelę centrui į nugarą į krepšį. Vis tiek atakas lemia žaidėjai perimetre. Nikas Kalatis pasitikėjo milžinų papajaniu, atidavė jam perdavimą, papajanis pasisuko įmetę puskablį nuo lentos, prieš jį buvo likęs gerokai žemesnis važiavavas Vaidas Bolvinas, bet Vaidui Bolvinui irgi galima išsakyti kritikos. Kodėl nesukirst per rankas Jo, jo, kodėl nesubaudavo.
1: Tai turbūt dėl to šiais laikais ir neduoda po aukštam, nes aukštą aukšta galima subauduoti nu, Nebent ten
0: gerai baudas patarėtis. Taip, paaišku, taip, aukštas, taip, paaišku. Šiuo atveju Papajanis, aš jį gerai pamenu, Eurolygoje jo baudų procentas yra gan prastas, žemesnis tikrai nei 60. Kodėl nesubauduotis? Aš nesuprantu, Vaidas Bolvinas jeigu prasižengia, nu jeigu jis pataikys tas baudas, okay, lygu. Bet Čia yra, nė, nėra labai aš, didelė galimybė. Aš, aš suprasčiau, kad... plus vieną turi, nu gal tada
1: pagalvosi, gal ir nebauduot. Aš šiaip tą patį galvau, kai Žalgiris žaidė su CSK ir Žalgirui turint Minus -2 su Volkopu su kamulio aš liegidu pat galau kad turėtų tiesiog subauduot. Ims tai imestas dvi baudos. Okei, okay, bus lygo, O ne o ne
0: ir, ir leist po krepšio ar galima net ir 3 taškai nu, žinai, dar ten, taškiam, Kamulis Volkas po rankose. nu čia viena situacija. bet čiu apie labai konkretų atvejį kalbame, kai mes میچas po 2m 20j prieš metrų 90 m, ir tas 20 yra prastas prie baudų linijos. Tu gali prasižengti jam dar net negavus kamulio, tu buvo laiko kirsti per ranką, kai jau gavo, nes papajanis turėdamas kamuolį, pasisuko per petį, susikaupė išmetę puskablį, tai ištruko porą sekundžių. Ir nežinau, ar sakė Kestis Kiamzūra tai savo auklėtinio ar ne, bet man atrodo gan akivaizdu, kad logika reikalavo pražangos. Nu, bet čia toks labiau
1: europietiškas mąstymas. Amerikiečiai gal bando apsiginti be pražangų visą laiką. Jie, jie tų, tas taktikos gudrybės gal ne taip dažnai vartoja tokios situacijose.
0: Nu, bet dabar tu esi Amerikietis Europoje. Jo, tu, faktus reikia prisitaikyti. Galbūt amerikietis, kuris Europoje rungtyniauja jau ne vienerius metus. Pavyzdžiui, tai Rysas Raisas gal ir suprastų. Vaidės bolvinas, tik atvykęs iš NBA dar nesusiorientavo tokioje situacijoje pratesimo metu irgi galėjo viskas pasisukti įvairiai, bet Panatinaikos įpavyko sužaisti tokią geresnę pabaigą iškovotą pergalį, tai Rysas Raisas turbūt per vieną naktį tapo Panatinaikos klubo legenda, bent jau tą vakarą atėnose, bet visur, kur Panatinaikos fanai ten jis, jis buvo dievas Jo, visur išskyrus uostą nu, atėnose. Jo, visur išskyrus ten, kur dominuoja e, olimpijakos spalvos Tikrai, man tai buvo geriausias kol kas šio sezono rungtynės, iš to, ką matėm reguliariamės sezone, nors tai nei, nei, nei pirmas pratesimas, nei tai pirmos rungtynės, kurias sprendės paskutiniam sekundiam, bet su visais komponentais, atmosfera, žaidėjų užsivedimas, pralaiminčios komandos sugrįžimai, trenerių reakcijos, žaidėjų spūdingi pasirodymai, asmeniniai rekordai, viskas buvo savo vietose ir nu tokios rungtynės, verta pasižiūrėti turbūt ir dar kartą, aš pavyzdžiui kitą dieną pusičiaudomas atsisukau įrašą dar kartą pažiūrėti, nes tiesiog buvo wow.
1: Ir galbūt galima sakyti, kad Olimpijagosas pagaliau atsigauna, nes viskas prasidėjo tomis rungtynėmis su žalgiriu. Prieš tas rungtynės e, Olimpijagosas buvo pralošęs namuose 25 taškais makabiui ir 19 taškų anadolu. Tada laimėjo tas rungtynės su žalgiriu, sekančiose rungtynėse. Po trių kelnių pirmavo 8 taškais prieš Bayerną, tai reiškia vis tiek žaidė labai gerai išvykoje, gale pralaimėjo, nu pralaimėjo, okei, okay. tada ta, ten buvo dvi gubos savaitė, antrosi tos dvi savaitės rungtynėse 19 taškų laimėta išvykojo prieš šalbą. vėliau namie 21 taškų laimėta prieš Armanius ir dabar vėl būtų labai, labai ar pergalės prieš savo pagrindinius varžovus išvykoje.
0: Jo, 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 aš sutinku ir kas labai svarbu, Savo vertę pradėtų rodyti tie pirkiniai, apie kuriuos daug buvo kalbama ir abejojama, ar tai yra tinkami žaidėjo Olimpiakos, tai dabar matom tikrai nu, kad Brennas Polas yra tinkamo lygio, tai jau faktas, bet ir tie visi kiti pagerino savo žaidimą, užsitarnavoja didesnį kestučio kemsūros pasitikėjimą ir Po truputį matosi, kad galima krepšinį pasirodo žaisti ir be su printesiu. Galima net ir be jūsų sužaisti geras atkarpas sunkiose svarbiose rungtynėse. Na, aišku, labai padeda ir tai, kad Nikola Milutinovas yra puikios sportinės formas ir šiuo metu vienas geriausių centrų eurų bet iš tikrųjų toks olimpijakosas yra pakankamai konkurencingas, jau nekalbant apie tai, kad Panatinaikos, kuriuos irgi dar prieš sezoną ir sezono pradžioje vertinau bent jau aš šiek tiek skeptiškai šiuo metu turi vieną geriausių polimų lygoje ir tai Ryso Raiso kombinacija su Niku Kalačiu gali būti ne vienadienis kažkoks projektas, o žiūrint į priekį, tokios formos Raisas Šaleniko Kalacijo toliau gali būti puikus ginklas. Pan, pan, sorry. Sakyk, sakyk,
1: sakyk. Pan, šiuo metu yra rezultatviausia Eurolygos komanda, aško tai turbūt prisida kažkiek ir tuo, kad Pantnakusis net dus pratesimų žaidė, tai tiesiog matematiškai daugiau progų plinitaškos. Sorry. Pan.
0: Ne, aš dėl Raiso tiesiog norėjau pasakyti žmogus, kuris buvo jau vos nenurašytas visiškai. Barcelonoje praleido metus nežaizdamas Barcelona, krepšinio, Barcelona's B komandoje, nu realiai, sakykime, nežaizdamas krepšinio, normalaus krepšinio, buvo visiškai pamirštas, praeitą sezoną praleido Bambergę, Fibos čempionų lygoje, grįžo Eurolygą ir žaidžia gal net geriausią savo krepšinį. Raisas niekada nebuvo labai geras metikas, jo 3 procentai nebūdavo labai aukšti, kol kas šį sezoną jis labai gerai pataiko iš toli, Vienas geriausių procentų turbūt komandoje, virš 40 taiklumas Eurolygoje ir 8 iš 16 sumeti graikų derbija. Su tokiu tarysiu, Raisu, tu tikrai gali nuveikti didelių dalykų, dar turint menį, kad šalia yra Fredetas, šalia yra Dešonas Tomas. Ta komplektacija ryškėja kaip visai gera. Matom, kad Rikas Petino nusiteikęs daugiau žaisti su aukštais centrais. Tai nėra labai būdinga šiuo krepšinėje, bet kol kas pasiteisina, na, tarkim 2 metrų, 2 centimetrų, Jacobas Valy absoliučiai nepakilo nuo suolo ir kaip pats treneris paaiškino žurnalistams po rungtynių, Oli turi Milutinovą ir mes norėdami su juos sutvarkyti, atsisakėme idėjo žaisti su Jacobu Valyje, sakoma, undersized vidurio polėjų per, per, per žemą ūgio tiesiog.
1: Šiaip tai Risas fun fact, turbūt yra vienintelis e, turintis MVP Eurolygos, nu, finalo ketvarto čempionų lygos MVP ir Eurokapo reguliarau sezono ir finalų
0: MVP. Nu, ticulotas žaidėjas. A, tai va, grei. Li Lietuvos mes... All Staras dar. Nu, čia irgi svarbu, taip, taip. Tai va, graikų tikrai paliko didelį įspūdį ir dabar dar labiau nori sulaukti antrų atsakomų rungtynių jau taikos ir draugystės e, Ateina vis dėlto geri dalykai iš to, kad Oli Pavo nebežaidžia vietinėje lygoje, nes kai sužaisdavo per sezoną tų derbių... 10-12. Nu, va, tokį kažkur skaičių. Tos Eurolygos reguliariojo sezono rungtynės, aišku, turėjo savo etiketę, bet nebuvo tokio didelio žiautožo, kaip dabar yra. Ką dar iš... Tūrio galima paminėti, turbūt karščiausios komandos statusą dabar jau perėmė net ir tavo asmeninėje rykiuotėje Efesas. EFSAS. Vienareikšmiškai. Jo, nu. Aš nelabai dar kažką galiu pasakyti.
1: Praėjusią savaitę laimėta prieš Baskoniją, bet man atrodo, kad Baskonijoje ten viduje yra kažkokių problemų. Galbūt esu girdęs, kad e, žaidėjai šiek tiek maištauja prieš velimirą Aperasovičių, prieš trenerį ir galbūt nenori žais, nori greičiau e, jį pašalinti iš to posto ir, ir tuomet pradėti kaip ir pusiau iš naują sezoną. Mm.
0: Nu, FS yra ta penkta komanda, kuri pelnė daugiau nei šimtą. Praėjusią savaitė tai 177 tiesiog nušlavė baskoniją, Išvykoja. Išvykoja, taip. Baskai garsėja, aišku, trenerių pokyčiais, iš šioje organizacijoje prastai kantrybės ne per daugiausiai. Nu, turėjo mano nuomonė puikų strategą Pedro Martinės, su kurio žaidė gražų krepšinį, užteko poros pralaimėjimų, užteko pralaimėti podgoricoje ir, ir viskas. Treneriu buvo susveikinta ir daugiau kalbėta taip pat, kad Tai buvo vidiniai nesutarimai, ne tiek blogi rezultatai lėmė sprendimą. Aišku, pernai Vitorijo buvo ir tokio didelio spaudimo klubų, trenerių žaidėjams, nes finalo ketvartas vyko Vitorijoje ir nuo pat pradžių kalbėta, kad ambicijos veda į finalo ketvirtą, bet kaip matėm, ties tuo paštuoni, ties ketvirti Tradiciškai buvo pralaimėta CSKA. Bet Vitorija nepateko
1: ne tik į Eurolygos pusfinalį, bet net ir į ACB pusfinalį Jau. nepateko, nes tam buvo pralaimėta nuo Saragosos ir jeigu Valencia nebūtų laimėjus Eurokapo, tai Saragosa būtent būtų patekus šiais metais į, į Eurolygą.
0: Turbūt per daug nenustebintų, jei kažkada artimų metų Baskonijai ir Bayernas būtų komandos keičiančius trenerius Eurolygoje galima pasižiūrėti, kas dar laukia šią savaitę įskirus Kauno Žalgirio rūktynės su Valencija Pavo Fenerbakčia turbūt visada įdomu, kai jo aką sugrįžtas Želko Bradovičius
1: Fenerbakčia su Efe sužaidžia
0: o, aš pažiūrėjau jau dar kitą savaitę kažkaip man čia per planšetę išmetė su dviem turais jo Jo, jo, Fenerbac čia žaidžia su Efesu.
1: Makabis CSK ir Barcelona Pantinagasas turbūt
0: yra tas tris Jo, Barcelona tris Dvi komandos rodančius gerą polimą. Barsa po gerų rungtynių su Himki Rusijoje, Kurtinaičio komanda, jie nugalėjo tokiasi bėk labai greito tempo rungtynėse.
1: O kada į, į Barso sudėti turėtų grįžti, visi traumuoti žaidėjai? Sausiai, vasarį?
0: Tiksliai nežinau. Ir teletrauma tai tikrai rimta ir manau, kad ten užtruks laiko jam ne tik, kad grįžt, bet grįžus dar ir įsibėgėtas, gaut žaidimą. Pangoso situacija jis ten lyg ir jau neseniai turėjo būti su komanda grįžt, bet kaip ir nėra. Tai tikslių datų nežinau. Bet šiaip Barso su Pau gali, turi potencialo surenkti dar vienas labai gražias rungtynės, dvi komandos demonstruojančios aukštus polimo rodiklius, gerus pataikymo procentus, dvi komandos, kurios ir praėjusią savaitę puikiai pasirodė, tai vienas įdomesnių rungtynių tikrai. Nors Stambulo derbis, Fenerbach čefes, aišku, Stambulo derbis tai ne, ne, ne atėnų derbis pagal atmosferą, bet kuriuo atveju tai yra svarbios rungtynės. Dvi geros komandos, viena skinanti pergalės, skriejanti kaip tornadas per Eurolygą, kita ieškantį toliau savo įžaidimą. Ir na, galbūt rungtynės būtent su Efesu, su kita to paties miesto komanda, kuri finalo ketvertą tave eliminavo, kuri atėmė iš tavęs Turkijos šempionų titulo gali būti toks kaip lūžio taškas, jeigu tu sužaisi geras rungtynės su Efesu sustabdysi jų pergalių seriją, laimėsi, tai gali kažkaip perlaužti Fenerbakčią sezoną pagaliau į, į, į gerąją pusę.
1: Dar norėjau truputį pasakyti apie, apie dabartinę turnyro lentelę, nors Žalgiris yra paskutinis, bet Labai daug pasako, kaip žalgiriui žiauri nesiseka karantinų pabaigos ir būna, kad pradėjom vienu tašku, dviem taškais po pradėsimo, tai žalgiris nors turi tik tris pergalės, bet jų įmestų praleistų taškų santykis yra tik minus dvylika. Ir galima palyginti, tarkim, su Armaniais, kurie turi septynias pergalės, tai yra daugiau negu dvi daugiau pergalų Žalgirį, bet jų įmestų praleistų taškų santykis yra net blogesnis negu žalgirio.
0: Jo, bet... Toks negalėstingas sportas, ar pralaimė vienu tašku, ar dvidešimt jo, jo. vienu. Ir ašo pralaimėjimai <laughs> į lentelį ir tiek žinių. Iš tikrųjų, aš manau, kad objektiviai Žalgeris šiuo metu labiau vertas balanso 5-7, aš manau, nei 3-9. Pagal tai, kiek skaudžių pabaigų pralaimėjo ir kiek pralaimėjo rungtynių, kur tiesiog nepataikė laisvi. Man logiškai atrodytų 5 pergalės, 7 pralaimėjimai, bet, nu, yra kaip yra svarbiausia, kad kažkaip tai neprarastų pati komanda tikėjimo savimi per ankstinę nuleistų rankų, turi pavyzdžius iš ankstesnių sezonų, kai Žalgiris spurtuoja jau antroje sezono pusėje. Kai atrodo, kad net neįmanoma. Jo, kai... Čia ta praeisio sezono išsigelbėjima turbūt dar ilgai minės, baigė su 15 pergaliu, 15 pralaimėjimų, to užteko, bet reikėjo viską susirinkti sezono pabaigoje ir pavyko tai padaryti. Ir artimiausio
1: Žalgirio rungtynės šią savaitę, jeigu galima vadinti, kad Žalgiris yra ryškus rungtynų favoritis su Valencija, tai vėliau sekstančios penkios rungtynės bužiauriai sunkios. Namė su Anadolu, išvyko į Himki, išvyko į Bayernas, namė Makabis, išvyko į Realas.
0: Mhm. Nu, šiais laikais sunkiai yra, lengvų, tikrai tokių atrodytų lengvų rungtynio urolygoje dar pernai Jeigu žaidinami su Gran Kanarija, tai vos ir ašai pergalė dabar netgi... Ar su ar dabar, dabar net su... Valencija, nu... Iško. Taip jį laimi tik namie, išvykose nieko kol kas nedemonstruoja, bet žiūrėdamas į sudėti, tu matai žaidėjus, kurie gali žaisti. Ir nu, jeigu jie pataikys, atvažiavės Žalgirio arena, turės gerą pataikymą, sugebės primęs greitesnį krepšinį, gali būti problemų ir su šita komanda. Tikrai Žalgiris... Norėdamas laimėti, privalos sužaisti labai geras rungtynės, aš nematau kito kelio. Gal pakaks apie Eurolygą, į šią savaitę, aptarėm kas įvyko praėjusią savaitę ir podcasto pabaigai, kaip visada, rubrika Inerout?
1: Jo, persikeliame į, į, į šią vietą podcastę ir šia, šiam kartui į rubrikoje pasirinkome tokį, vėlgi nelabai kažką susijusio su dabartimi, tiesiog gal truputį užbėgsime už akių artimiausiems planams tiek mūsų nacionalinės komandos ir in teiginys tai būtų toks, ar tu in araut, out, kad Donatas Matijūnas vėl užsivilktų mūsų rinktinės maškinėlius ir ne atrankoje, bet pagrindiniuose turnyruose birželį ir galbūt olimpinėse.
0: Nu, Darius Maskoliūnas išreikškė tą poziciją, kad uh, jo planose yra Donatas motyūnas, Turbūt naujas treneris dabar ateinantis po Dainiaus Adomaičio kitaip ir negalėtų kalbėti, nes Adomaitis iš dalies nepopuliarus buvo visuomenėje dėl to ultimatumo Donatui Motijūnai. Ir dėl to, Ž Žmonės jau. visada prikaišėdavo, kodėl nėra Donato, kodėl nėra Donato. Ir naujas treneris ateinamas, aišku, Norėdamas geresnės reakcijos iš žmonių turėjo arba pasisakyti už donatą arba mažų mažiausiai pasisakyti neutraliai. Nu, kad žaidėjas gal šansą, jeigu matysim, kad jo reikia, mes jį kviesim, kalbėsim ir taip toliau. Aš esu auto, aš esu visų šimtų procentų aš nematau, kodėl jo ten reikia rinktinėje, ką jis tiksliai pridėtų į nu, tai Jau ne kartą pasireikęs ir paskutinį metus. Jeigu mes turime komandą su... Domantus Saboniju, Jonu Valančiūnų ir Artūru Gudaičių, ką tiksliai turėtų tai komandai dar pridėti Donatas Matijūnas toks, koks jis yra jau kiek, nežinau, trejus metus?
1: Daugiau, gal net keturis. Ir paskutinį kartą žaidė 2014 metų pasaulio čempionate. Ir aš irgi su aut, aš manau, kad Donatas Matijūnas daugiau niekada nesužai sužengtinę rimto turnyro. Mačiau šį sezoną porą jo rungtynių, tai Nu, liūdnai atrodo tiekio žaidimas, aišku, matant antraštis Lietuvos žiniasklapdai, kad eilinis dvigubas dublis, bet ten lygis yra apgailėtinas Kinijos lygoje. Aš tikrai nežinau Donato Matijūno sveikatos situacijos, bet man atrodo, kad jis žaidžia labai save saugodamas, jis ir net ir besisaugant tiek užtenka, kad tu Kinijoje rinktum gražius skaičius. Ir ar mums rinktinėje tikrai reikia žaidėjo, kuris pastaruosius tris metus žaidžia kažkokioje lygoje, kurioje mes nei jo matome, nei galim... Kažkaip objektyviai įvertinti jo lygį, matant net ir jo procentus tiek nuobaudų metimo linijos, tiek ir tritiškio, jis nieko negalėtų duoti rinktinė, kod dabar
0: joje nėra. Ir šiaip, jeigu jau buvo keliamas klausimas su atsakymu, kad Sabonis ir Valančiūnas viename penkite, tai nėra efektyvų. Pats Darius Muskulianas pasakė, kad šiuo metu jis nemato galimybę žais su Valančiūnu ir Domotu viename penkite, tai jeigu... Domantas Sabonis negali žaisti Alejono valančiūno, tai Donatas Motiejūnas juo labiau negali. Dar anksčiau tais geraisiais laikais tu galėjai įvadinti stretch four. Praplėsdavo ikštelę, įmesdavo tritaškį, galėdavo veidų į krepšį prasiveršti, sužais kaip lengvas kraštas iš esmės. Dabar to nebėra, net 2017 Europos čempionate, kai jis pradėdavo starto penkite su Valančiūnu. Ajo 2017 žaidėjo tai irgi buvo tas pats variantas, kai gauni sulėtintą žaidimą, iš esmės žaidži su dviem centrais, ir šiais laikais tai yra neefektyvu. Ir jeigu jis negali žaisti viename penkiate su kitu centru, tai tada jis yra tiesiog ketvirtas centras. Po Sabonio, po Valančiūno ir netgi po Artūro Gudaičio. Na, Reikia, aišku, kad gudatis būtų sveikas, dabar jis gydosi dar vieną traumą, reikia, kad jis būtų geros sportinės formos, bet jeigu mes turime visus šitos tris žaidėjus vietoje, aš nematau prasmės imti Donatą Motijūną dar ir atsižvelginti tai, kad tai nėra lengviausio charakterio žaidėjas, kuris Ar... komandai... Ne tai, kad aikštelė, bet komandos viduje nebūtinai duoda kažką teigiamo, kaip tik gali nešt, e, tokių negerų dalykų. Jo, tą pat norėjau pasakyti, kad kiek dramos jis atnešė 2017
1: su tai savo keliavimais prieš pat čempionatą į Ameriką, vėliau atgal ten vėlavo įskrydį, vos grįžo prieš pat čempionato pradžią, ar kam to reikia.
0: Jo, aš netgi nematau vietos Pauliankų, tarkim, tai yra veteranas su dideliais nuopilnais praeitie, puikaus charakterio žaidėjas fiziškai tinkantis rinktiniai, bet jeigu mes turime sveiką tokią priekinę liniją, nes varstyčiau net Paulius Jankūno olimpinėse žaidynėse, apie numatą motijų, net nematau prasmės kalbėti. Na, kita vertus nežinau, ką galvoja treneris. Jeigu imsim atranką Eurobasket 2021 teoriškai tu gali pakviesti ir jis gali žaisti. Bet man tai truputį absurdiškai atrodo skraidintis žaidėjai iš Kinijos tam, kad Lietuva nugalėtų Daniją.
1: Taip, tai tiesa, bet Maskoliūnas vėlgi um, komunikuoja tai, ką turi komunikuoti. ateina kaip naujas veidės. Jo, jis, jis bando būtas sutaikytojas visų, visų tų jaunu trauktų ryšių, kurie buvo tai padaryta, tarkim, kai buvo domaičio kadencija. Bet.
0: Tarkim, įsivaizduokime variantą, Donatas Motėjūnas pakvečiamas į rinktinės stoto ir nepatenka į dvyliktuką. Dėl savo lygio, visai dėl jo, kažko kito, dėl nu, savo tai,
1: per žemo žaidimo lygio.
0: Tokiu atveju tai jau yra nu, visiškai užgautos ir žaidėjų ambicijos dabar, žiūrint iš Motėjūno pusės, tu gali bet kokią kritiką atremti, sakydamas, kad tiesiog adomaitis manęs nemėgo, mane susisėdo, nedavė man šansų įrodyti save, nekvietė, manęs nebuvo. Dabar jeigu tu atvažiuosi ir tiesiog pralaimėsi konkurenciją ir nebūsi dvyliktuke, Žmo, žmonės turbūt net pripažins, kad jo turbūt domaitis, netgi buvo teisus, jo nekviesdamas apskritai. Tai gal net
1: motėjunui būtų teisingiau uh, susitarti su treneriu, kad jis nebūtų kviečiamas arba kažkokią kitą priežastį yra net nevažiuoti į atranką, nes vėlgi ne, neįsivaizduoju. Kaip jam atvažiuoti ir, ir užsigaut savo ambicijas, kaip turbūt ir būtų. Um, irgi tai būtų praloštas pra, 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 įėjimas.
0: Nu, mes tai jį nekartą diskutavom, kalbėjom ar Donatas Matijūnas po visų šitų metų Kinijoje dabar būtų efektyvus Eurolygos geroje komandoje ir, nu, mano išvada tokia, kad labai nebent ribota minučių skaičių, labai nedaug ne, ne trumpas atkarpa žaizdamas galbūt, bet ir tai su tu, kaip suprantu, esi dar kategori, kategoriškesnis šio klausimo. Tai
1: man ta Kinijos lyga yra tiesiog labai mėgėjuškas kažkoks turnyras ir Kai žaidėjas ten jau tris metus sėdi ir aš nelabai, nelabai matau, kada jis baigs tą savo žaidimą, būtent Kinijoje, kur yra lengvi, geri pinigai, nereikia persistengti, aš suprantu, kodėl jis tai daro. Bet aš jo nematau Eurolygoje ir Nu, jis turbūt, į, baig, baigiant karjerą, turėtų grįžti kažkur į Europą, dar sužaist, galbūt iš, išsipildys Gal. tai jos svajonė, sužais kažkada už Algerį, galbūt kažkada Žalgeris bus prastesnė, kažkokia komanda, prastesnė organizacija, negu yra dabar, bet aš nematau, ką jis galėtų bet kurioje Eurolygos komandoje veikti.
0: Patie žydė, nu tikslai, kiek jis turi ambicijų dar žais konkurencingą krepšinį, nes nu, Kinijos lyga tu ten, aišku, žaidė dėl kažkokios vietos, dėl titulo, bet ten dar ir tie visie pribojimai, kada gali ir rūžais, kada negali. Nu, iš esmės, tu esi kur tu daraisi statistiką, be didesnio uh, pasipriešinimo, nes uh, vietinių žaidėjų lygis yra gerokai žemesnis, net už tavo lygį negeriausios formos. Ir klausimas, kiek jam trūksta pačiam sunkaus tvarkaraščio, sunkių rungtynių, stiprių varžovų. Ar jis pats to nori, ar jam labai tinka situacija, kurioje jis yra dabar ir gauna tuos pinigus. Buvo tas trumpas periodas San Antonijai, ar ne, kai atsilaisvino vietos Parsuose, Kinijoje sezonas baigėsi, jie pasikvietė dymo užimt aukšto žaidėjo vietą. netmeskime, kad gali kažkas kartotis ir, ir, ir dabar, kad MBA komanda vėl jį pasimtų tokiam trumpam laikotarpiui, bet ir ten nėra, kad tu gauni kažkokios didelės informacijos. Tarkim, būdamas Persuose, sužaisdavo Dešimt testas, jo, kur jau yra rungtynių klausimas išspręstas. Tai kokią informaciją tu iš to gauni, vėlgi jokios. Tik galios, turbūt ten laimėtas septintas rungtynės prieš Denverį, tai išėjai prieš Portlandą, galėjo galbūt
1: kažkiek ilgiau pabūti tom e NBA, bet, nu, jam turbūt į CV tiesiog gražu įsirašyti, kad žaidžiau NBA, nes ten net ir tie pinigai nėra kažkokie dideli palyginus su to, ką jis gauna Kinijoje. Jo, tai, bet
0: tu pabuvai, gero organizacijai. Taip, taip, su, kartą įmestu. Su gerų trenerių ir uh, Tikėtina, kad Dembė yra darė Donatas Mautynos lieka, kaip aukštas žaidėjas, kurį gali išsikviesti į pagalbą, kai yra traumų, yra problemų, reikia ruošiantis atkrintamosiams dar vieno kūno, sakykime taip. Galbūt toks susidomėjimas atsiras ir dabar, vis tik žinome, Kinijoje sezonas baigėsi anksčiau, ten apie kovo mėnesį, ar ne, tai tai vat, bet bendrai už narautų rubriką, aš kaip suprantu, nėra kažkokio nesutarimo, jo, dėl ir dėl rinktinės ir, ir, ir Donato Motijūno ir tikrai asmeniškai visiškai nieko neturiu prieš Donato Motijūno nei labai pažįstų, nei ką, kai jisai išgyveno savo geriausius laikus, man labai patiko stebėti jo žaidimą Houston Rockets komandoje Na, ir tikrai atrodė, kad nacionalinėje rinktinėje tai turėtų būti didelė žvaigždė ir didelė jėga su Jonu Valančiūnu, bet nu, susiklostė istorija jam labai nepalankiai, buvo nugaros problemos, buvo tas karas, galima sakyti, su Houston Rockets organizacija, tada daug laiko praleista be kontrakto, epizodinis pasirodymas Pelikano SMBA, tada galiausiai pasirinktas kelias, karjeros kelias Kinijoje kažkas gali sakyti, kad blogi sprendimai tiesiog nulėjame tą situaciją, kuri yra dabar, bet galbūt mes nežinome kažkur apie žaidėjo sveikatą, apie jo būklę ir uh, jis pats tikrai gerai žino, kas kaip ir kodėl vyksta jo karjeroje.
1: Tai jis dar tuo metu, kai, kai jis atrodė, kad turi sveikatos problemų, gal kažkiek buvo gaila žaidėjo, kai jis buvo išsiusas į Detroitą, tada visi mainė atšaukti, vėl gražinta, bet kai jis perėjo, va, kaip ir pats sakė, į tą karą, į tą visą šmeižimąsi, kad e, e, mes tau lom kontraktą, ne, aš neteinu net pasitikrint sveikatos pas jūs, aš su jum nenoriu, e, man tai atrodė, nežinau, kaip neskaniai ir, ir profesionaliai, man atrodo, profesionalai taip neturėtų elgtis. Jeigu tu turi kontraktą, jeigu tau NBA komanda tiesiog įpratėse, Viskas, tu, tu eini ir žaidi, o ne... Nu, aš ne, nesupratau, kas tuo metu vyko ir jisai bandė komunikuoti tai, kad jis išės nugalėtojų šios situacijos ateityje, viskas paaiškės. Tai aš nežinau, ar jis išėjo nugalėtojų, dabar žaisdamas Kinijoje, o Houstonas a, jau galėjo turėti arba vieną, arba du čempionų žiedus ir be jo.
0: Nu, asmeninės pergalės aš jau didelės nematau. Na, kita vertus, vienas iš prioritėtų profesionaliam sportininkui, aišku, yra užsidirbti pinigų gyvenimui ir, ir Kinijoje, kad ir kaip ten būtų pinigus tu užsidirbi Kinijoje, jis turi gerą reputaciją, jis yra geidžiama e, prekė, dėl jo parašo ten varžosi stipriausios Kinijos komandos, tai galima sakyti, savo vietą pasaulio vis tiek surado, Nors Kinijos lyga tai ne NBA, tai ne Eurolyga, bet nu, kiekvienas renkasi savo kelią ir savo, savo laimę, tik tiek, kad nacionalinėje rinktinė aš šiuo metu nematau jokio reikalo labai jau rimtai svarstyti jo kandidatūrą.
1: Ir jau 30 metų kitais metais bus, tai negalima sakyti, kad net ir vidut vidutinio amžiaus žaidės jau tai yra žaidės, kuris turės rimtų mm. traumų, rimtų problemų su sveikata ir, jos, ir jo karjero jau eina į antrą pausę. Mm.
0: Jau, jau veteranų iš esmės gali vadinti, beje, ar žinai, koks Eurolygos rekordas vis dar aktyvus priklauso donatui motėjų? Ah. Ar totalas reboundų,
1: ar gal polimet kovotų reboundų? Gynyboj konkrečiai. Ai, gynyboj, žaidžiant už pas pačiesą. Jo. Buvo... Bet nežinau, gal 18, 18... Ar kažkas tokio. Dabar
0: vakar tikrinaus, bet Pamiršau arba 17 arba 18, bet esmė, kad vis dar yra gyvas aktyvus rekordas ir priklausys donatų donatui motyvių.
1: Jo, dar atsimenu rungtynės VTB lygoje, kai Zymens žaidė valančiūnas prieš motyjų. Tikrai buvo įdomu pamatyti žaidėjus, kurie kitais metais tikrai kelsis į NBA. Jo, buvo aš irgi gerai, jau buvo gerai
0: pamenu tas rungtynės ir jos tokį net ir visai nemažą turėjo žiniasklautas, gan didelį dėmesį. Nors šiaip nei Rytas, nei seko iš esmės nebuvo tuo metu kažkokios wow komandos, bet turėjo va, tokias dvi asmenybės būsimuosius MBA talentus. Baigsim jau šį Baigsim. Savo, savo podcastą. Dar kartą primenu, kad Patreon puslapyje susiradė Basket News kanalą. Galite paremti Basket News su idėjas, Basket News su turinį, prisidėti prie jo. Kviečiu visus bent jau pasidomėti tokią galimybę, nieko nereikalaujam, jokios spaudimo nekeliame, tik primename, kad yra tokia galimybė galbūt padėkoti savotiškai už turinį, jeigu jis Jums patinka. O su Jumis šį kartą buvo užkalti Halės Langai, Karolis į Rytis, kitą savaitę vėl sugrįšime, aptarsime jau labiau žinodami ir Vilniaus Rytos situaciją Europostaurėje, pakalbėsime kaip visada apie Eurolygą, apie Kauno Žalgirį ir kitus Eurolygos svarbiausius mačius. O šį kartą atsisveikinam, iki ir susiklausysime kitame podcaste. Viso.